0: raíces históricas del subdesarrollo. Algunos economistas piensan que el subdesarrollo no es más que una fase anterior o una etapa previa al desarrollo de manera que todos los países han sido subdesarrollados. En algún momento de su historia esa es la tesis defendida por el ejemplo por W. W. Rostow quien en 1960 publicó las etapas del crecimiento económico para este autor, todas las situaciones pueden analizarse con unos pocos instrumentos de análisis, estructura y crecimiento de la producción, tasa de inversión, etc. Además, y sobre todo, la teoría de las etapas de Rostow considera que existe una senda universal de desarrollo por la que transitan todos los países independientemente de su situación geográfica. Para ese enfoque carece además de importancia que unos países empiecen a seguir esa senda antes o después. Rostow distinguió cinco etapas principales del desarrollo por las que habrían pasado países tan distintos como Gran Bretaña o la India la sociedad tradicional en la que predomina la agricultura hay una baja productividad y se registra una débil movilidad social. Las condiciones previas al despegue que conllevan el desarrollo de las infraestructuras de transporte, el aumento de productividad por las mejores en la educación, la tecnología y los valores sociales y la constitución de una clase de empresarios innovadores. El despegue, take-off, un punto de inflexión durante el cual se diversifica la actividad productiva con la aparición de industrias motrices, aumenta la tasa de inversión, inversión PNB, del 5 al 10%. Por 100, ...y se desarrolla la clase capitalista... ...lo que desemboca en un crecimiento sostenido... ...o autoentretenido... ...el camino hacia la madurez... ...en el que aparecen nuevos polos... ...de crecimiento, si sí, de... ...rurgia, química, electricidad... ...vuelve a incrementarse la tasa de inversión... ...hasta el alcance de 20% del PNB... Y se consolida la burguesía y eh, la era del consumo de masas, periodo culminante en el que la actividad productiva se reorienta hacia los bienes duraderos del consumo. Automóviles, eh, electrodomésticos, se mantiene el nivel de la tasa de inversión y se consolida una amplia clase media con un alto nivel de vida. Rostow ...llegó incluso a asignar fechas a las tres últimas fases para varios países del mundo... ...por ejemplo, el despegue se habría producido en 1780-1830 en Inglaterra... ...en 1952-63 en la India... ...la teoría etapista de Rostow ha recibido numerosas críticas... ...en primer lugar... Algunos historiadores de la economía critican la asignación de fechas a las distintas fases en los diferentes países. Por ejemplo, la historiografía revisionista de la Revolución Industrial inglesa. La llamada escuela de la protoindustrialización cada vez hace más hincapié en las ondas raíces temporales de ese proceso que se remotan a algunos siglos antes de finales del XVIII siglo, en segundo término, muchos economistas se oponen a la pretensión de universalidad del esquema roustoiano y la preexistencia de países desarrollados cuando los subdesarrollados se embarcan o pretenden embarcarse en el desarrollo. Es decir, la coexistencia de países ricos y pobres limita la generalización inmediata y automática al conjunto del mundo, de lo que no es más que una evolución histórica, específica, la de Europa Occidental. Dicho de otra manera, no es lo mismo industrializarse, siendo la nación más avanzada del planeta y una potencia colonial, como era la Inglaterra de la Revolución Industrial. Que hacerlo figurando entre los países más pobres del mundo y siendo una colonia explotada por un metrópoli, como por ejemplo la India, de la primera mitad del siglo XX es tercer lugar, se ha causado al análisis del Rostow, de superficialidad explicativa, por su simplismo, límites borrosos entre las fases con características comunes por ser una mera descripción de las condiciones del desarrollo y no un análisis de sus mecanismos desencadenantes e impulsores y, en definitiva, por constituir poco menos que una perogrullada. El despegue se produce cuando aumenta la inversión pero porque aumenta la formación de capital por último una cuarta crítica es la dirigida a su exagerado determinismo histórico ya que todas las etapas son puntos de paso obligatorios y no hay posibilidad de acostar saltándose alguna de las fases en sumo Rostow y la teoría convencional conciben el subdesarrollo con una situación de retraso respecto del desarrollo o como una etapa previa al mismo. Otros economistas como Paul Barán o Andrés J. Frank piensan que el subdesarrollo es un producto histórico causado por el colonialismo y el imperialismo y que, lo que distingue a los países desarrollados de los subdesarrollados es una diferencia, no tanto de nivel o de grado, como de estructura y de naturaleza. En otros términos, frente a quienes consideran que hay una senda única y universal de desarrollo, se alza la voz de quienes dicen que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de una misma moneda. A Jefran dos manifestaciones de un único proceso, Bebaran. el de acumulación de capital a escala mundial. Todo hace pensar que estos últimos autores tienen buena parte de razón. El saqueo colonial y la dominación económica contribuyeron en buena medida a lo que Marx llamó ...la acumulación originaria de capital... ...esto es, la disponibilidad de un excedente de origen externo... ...con todo es, ciertamente exagerado y simplista... ...considerar a la explotación de las colonias... ...como principal elemento generador... ...de la revolución industrial en Europa... ...que se debió a factores fundamentalmente internos... ...los cambios en la agricultura los transportes, etcétera. En cambio, para los países subdesarrollados, el impacto de la colonización y la subordinación que esta generó son sin duda alguna factores más importantes de su situación de subdesarrollo, como ha descrito magistralmente el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su obra las venas abiertas de américa latina cabe señalar que la falta de acuerdo entre economistas se registra también en la consideración que merece el propio estudio del subdesarrollo para algunos sería una mera aplicación de análisis general de raíz neoclásica o liberal para otros por el contrario sería un análisis económico específico con sus propios instrumentos analíticos y objetos de estudio un brillante economista del desarrollo británico Dudley Sears escribió a principios de los años 70 un artículo titulado «Los límites del caso especial», en el que afirmaba, paragrafaseando a Keynes, que la situación de los países desarrollados no era sino un caso especial que debía estudiarse con instrumentos específicos y muy distintos de los necesarios para analizar el caso más general de los países subdesarrollados. Características de los países subdesarrollados. Estas características son frecuentemente explicaciones y excusas de por qué un país está subdesarrollado. En primer lugar, sus habitantes apenas disponen de lo necesario El concepto de los necesarios se amplía en la sociedad capitalista de consumo de masas es la vieja teoría que vincula el desarrollo y el consumo con el crecimiento económico y es un concepto relativo que se amplía con el desarrollo económico otra característica es la subproducción de tipo capitalista los recursos no están aprovechados según esto, solo es posible producir en fábricas al modo capitalista consumiendo los recursos de manera predadora pero el concepto de recursos es algo que cambia con la tecnología y las posibilidades que tiene una sociedad para utilizarlo Otra de las características de los países subdesarrollados es su alto crecimiento demográfico debido a causas endógenas existe la creencia de que las altas tasas de incremento de la población en pie el desarrollo económico esto que puede ser cierto a escala familiar o en corto plazo. No lo es a escala nacional, ya que una masa de población grande garantiza una mano de obra abundante y barata, que además es consumidora. Si la población es mayoría, mayoritariamente dependiente o está en el paro, se debe a los bajos niveles de inversión y no a los altos índices de población. Otra de las características de los países subdesarrollados es la dependencia económica del mundo desarrollado. Es un, nu un nuevo tipo de colonialismo, el neocolonialismo, según el cual la inversión industrial y los canales de comercialización del producto está en manos de los países ricos. Frecuentemente, las antiguas metrópolis la reducida inversión amplica unos bajos índices de industrialización que además depende del exterior y que en última instancia se lleva los beneficios de capital y las horas trabajadas. Tras la crisis de 1973 los países del tercer mundo se industrializan gracias a la política de ...descentralización productiva... ...de las grandes multinacionales... ...que buscan en los países... ...y los trabajadores del tercer mundo... ...condiciones más ventajosas para las empresas de contratación de la fuerza de trabajo, impuestos, etcétera. Esto implica la total desarticulación de la economía tradicional, ya que las nuevas industrias atraen a parte de la población activa y la convierten en proletariado industrial ajeno y desvinculado de la economía tradicional del país. Otra de las características del Tercer Mundo es el intercambio desigual de las mercancías. Ellos producen materias primas y compran productos elaborados de alto valor añadido. Esta situación está cambiando con las nuevas industrializaciones de los países del Tercer Mundo, aunque no son ellos quienes se llevan los beneficios. Según esto, existen unas características tópicas de lo que es un país subdesarrollado. Insuficiencia alimentaria, déficit social, analfabetismo, recursos desatendidos o, desa o derrochados, elevado porcentaje de agricultores, escasez de clase media, consumistas, incompetencia industrial, hipertrofía del sector terciario, bajo PIB, desempleo, subempleo y trabajo infantil subordinación económica, desigualdades sociales, internas, acusadas, crecimiento demográfico, persistencia de la misma, etcétera. Todas estas características son valores y valoradas comparativamente con los países desarrollados. Pero esta concepción de lo que es un país subdesarrollado ha quedado desfasada. En los últimos 30 años, ya que se han desarrollado unos procesos de industrialización, alfabetización, caída del crecimiento demográfico de la población y descenso de la producción y la productividad agrícola que hacen temblar estos criterios. En realidad, estas características de los países subdesarrollados son los efectos que una economía subdesarrollada produce en una población. No las causas, son frutos de la indesignidad intrínseca que introduce el sistema capitalista que tiene acumular capital en unos países detrayéndolos de otros. Si analizamos atentamente las sociedades de los países capitalistas, podemos encontrar grupos de población que tiene las mismas características que las de los países subdesarrollados. Es el llamado cuarto mundo. La única diferencia es que en los países del tercer mundo esta población adquiere el carácter de endémica, ya que estás alejados del centro capitalista y que tienen unos canales de distribución de la riqueza malos y escasos. Causas del subdesarrollo. La falsa teoría de la raza. Es un principio, se pensaba que el desarrollo humano estaba basado en cuestiones de raza, por existir, decían los defensores de esta hipótesis, una superiores a otras, o mejor dicho, por pensar que la raza blanca era superior a todas las demás. Esta teoría se basaba en la historia, o oh, cierta para la historia, fuertemente influida por el darwinismo social que confirmaba la superioridad económica bélgica e industrial de parte de los países europeos y algunas de sus antiguas colonias, como Estados Unidos o Canadá, sobre los demás. A esto se unía que las naciones europeas habían colonizado y estaban colonizando casi la totalidad de África, parte de Asia, y lo habían hecho en el pasado con Oceanía y América. Aunque esto... Aunque es cierto que la evolución humana, como cualquier otra evolución, tiende a adaptar a ciertos individuos para ciertas situaciones, casos como una, una visible ventaja que posee la raza negra, sobre todas las demás en ciertas disciplinas físicas. Todos los intentos para demostrar una menor inteligencia o laboriosidad de una raza sobre otra han fracasado la constatación del error en esta teoría aparecieron ya con la guerra ruso-japonesa en el siglo XIX en el siglo XXI donde un ejército no blanco derrotaba a otro blanco para asombrar de las demás naciones las cuales consideraban al gigante ruso como claro ganador ante una nación mucho menos poblada y oriental. Otro ejemplo podría ser Bahamas, un país poblado básicamente por negros que posee un notable desarrollo para los estándares del continente americano. Posteriormente, los procesos descolonizadores han demostrado la falsedad de esta teoría. Asimismo, la cultura occidental puede haberse impuesto en América y la mayor parte de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, pero no ha sido así. En Asia... En África, donde sus dirigentes no son descendientes de europeos y en muchos casos, como la India, no siguen los patrones occidentales del mismo modo. A principios del siglo XXI, en América los triunfos de Hugo Chávez, Lucio Gutiérrez y especialmente Evo Morales, que rechazan incluso... La vestimenta del corte occidental ha hecho pensar a muchos en el comienzo del declive del poderío cultural caucásico sobre el, el americano, como predecían algunas leyendas indígenas bolivianas. El clima. Hay determinadas condiciones climáticas como una excesiva sequedad, ya sea por frío o por calor, que no favorecen al desarrollo. Muchos autores, como es el caso del africano Ali Ahmad Rui, han postulado la importancia del clima, unido a la riqueza de recursos como primera causa del subdesarrollo. Así, la abundancia de alimentos, de que disfrutan las zonas tropicales y ecuatoriales del, de tierra. Lo innecesario del abrigo y el refugio frente al frío y la facilidad de construir nuevas chozas. Hacen poco necesario el ingenio que permite progresar en un ambiente donde realmente no es necesario. Este autor afirmaba en la serie de los africanos que de niño iba siempre descalzo y nunca necesitó investigar ni fabricar algo parecido al calzado, como si lo necesitan fabricar los habitantes de climas templados. Según el autor Kenyatta, la apulencia de recursos alimenticios que ofrecen lugares como el África tropical genera otra debilidad a las sociedades que viven en ellos la falta de planificación al contrario que en otras latitudes donde aparecen épocas de escasez en, en zonas tropicales no es necesario la organización social y el reparto de tareas razón por la cual continúa mar Rui, la mayor parte de las poblaciones africanas no se organizaron en estados y naciones hasta la llegada del colonialismo. Pese a la constatación arqueológica, de que sociedades tropicales como los mayas parecen haber alcanzado cierto grado de desarrollo, al menos en arquitectura. Es opinión casi unánime, que, una clima, que un clima estable y generoso en recursos es un freno al avance material de una cultura. También se reconoce que los extremos tampoco permiten el desarrollo. Caso de las zonas deserticas o las Árticas, el colonialismo, ligado a las consecuencias del clima, la diferencia especialmente tecnológica entre unas regiones y otras se fue acentuando con el tipo a esto contribuyó el aislamiento que provocaron los océanos, los grandes desiertos y las enfermedades que impidían un contacto real entre distintas civilizaciones. Cuando estos problemas pudieron ser superados, las naciones tecnológicamente más avanzadas consiguieron imponerse con cierta facilidad a las demás y utilizarlas para su propio beneficio. Esta situación llevó en muchos casos por no decir en todos, al desprecio de los pueblos. Colonizados a la creación de fronteras y separaciones arbitrarias, a la potenciación de unas tribus o etnias sobre otras y al escaso o nulo esfuerzo por educarlos y formarlos en materias económicas y técnicas, estos motivos acarrearon una dependencia, son respecto a las metrópolis antiguas, metrópolis especialmente en los que se refiere a maquinaria, tecnología y personal que la maneja también dejaron fuertes desigualdades en la distribución de la tierra y otras riquezas en poder de muy pocas familias. En contra de esta postura, existen voces afirmando que la colonización en sí no es tanto la causa, pues también trajo la fundación de universidades y otros centros formativos, la instalación de infraestructuras como autopistas, hospitales, puertos y ferrocarriles, la creación de fábricas, etcétera. Como ejemplo, se suelen poner a Sudáfrica, Argelia. Estas voces aumentaban en fuerza y en número a principios del siglo XXI, cuando los movimientos de izquierda y revolucionarios pierden parte de su legitimidad como con la caída del comunismo. Así, hay economistas, sociólogos y políticos que Mantienen que algunas naciones estaban mejor cuando eran colonias que tras su independencia y hablan de estados fallidos como Haití. Debe hacerse ver que este revisionismo histórico es calificado por algunos historiadores como Carlos Caranzi, ¿sí? como puro revanchismo sin fondo de datos que los sustente y que en su análisis no tiene en cuenta datos como la exterminación de más del 90% de los indígenas norteamericanos y aborígenes australianos, la eliminación de casi 40% de la población de Gabón por los franceses. La muerte de 33% de los libios por los italianos. La eliminación por hambre, trabajo o ejecución del 20% de los congoleños por los belgas. La aculturación llevada a cabo por españoles y portugueses en América. Los millones de muertos en la India. El régimen del apartheid sudafricano. Hoy en día, tras el proceso forma de descolonización, podríamos hablar de muchos casos de neocolonialismo, entendido como el predominio, influencia económica, cultural, política, etc., sobre los países descolonializados o subdesarrollados, en general, por parte de de antiguas potencias coloniales o de países poderosos reae. no dejamos pues de asistir a un colonialismo encubierto que consiste en el control económico de un país políticamente independiente pero económicamente subdesarrollado estas nuevas formas de dominación atiende a causas muy diversas, como la no destrucción de las antiguas estructuras económicas y sociales. Tras la liberación política de las colonias, se mantuvieron generalmente las antiguas estructuras económicas, la dependencia de las importaciones de la metrópolis, la concentración de la producción en ciertas materias primas para a Europa y la carencia de los, meditos, de los medios técnicos y la capital y la conservación en ciertos casos de la propiedad de la industria en manos de colonizadores suponen las constituciones del control económico sobre estos países la devaluación de las materias primas que exportan y la venta de bienes manufacturados de mayor valor añadido generan un déficit comercial nocivo para estos países. La deuda externa asumida por muchos países es también un factor relevante en el proceso. Este proceso de neocolonialismo nace ya en el propio proceso de descolonización, en el reparto de fronteras y en el control de las independencias mediante la colocación de líderes. Títere. Las grandes potencias disponen de un predominio tecnológico comercial de capital y sociopolítico sobre los países dependientes que les permite imponer condiciones de explotación y extraer parte de los excedentes producidos interiormente a los países dependientes. Acceso a la independencia Desarrollo y subdesarrollo La religión Para algunos autores Sin el lugar De una mezquita Hubiera una iglesia Especialmente luterana El país podría ser más rico Para otros Esa afirmación significaría Hacer ciencia De una simple coincidencia Varios autores, entre ellos Erich Fromm y Max Weber, han postulado a la religión más concretamente las iglesias protestantes como protagonistas de un progreso muy superior a las demás. Esto se debería a su postura favorable al enriquecimiento, muestra de lo que la persona será en la otra vida. Así, los países colonizados por Inglaterra son naciones desarrolladas y los colonizados por España o Francia son países subdesarrollados. En un prisma más amplio se señala el caso de Líbano y sus comunidades cristianas y musulmanas, las dos se encontraban muy parejas en términos de riqueza, formación y regambre. Cuando se produjo la descolonización francesa, unas décadas después de la población cristiana, habían progresado mucho más que la musulmana. Nuevamente, igual que en las apelaciones a la raza, esta teoría cuenta con muchas objeciones que la causan de chovinista. La mayoría de sus autores son anglosajones y de hacer ciencia de una simple coincidencia, pues de todas las naciones colonizadas por Inglaterra próximas al centenar. Solo cuatro pueden considerarse desarrolladas, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Como han ap apuntado autores de la talla de Rodolfo Terragno Asimismo, naciones como Argentina entran en la discusión de si son o no subdesarrolladas lo que casi igualaría al índice de éxitos No por cada 20 países colonizados índice casústico, sin valor, demostrativo Contribuye a refutar esta teoría, el hecho de que regiones colonizadas por luteranos como Namibia, por los alemanes, Indonesia, por los holandeses o la propia India, Pakistán, las joyas del imperio británico no se pueden considerar, ni mucho menos países desarrollados. La actuación de las naciones ricas. Como se ha dicho al principio, en muchos casos parece que el subdesarrollo no se supera y se achaca buena parte de la culpa a las naciones desarrolladas y su comercio injusto con las otras. Se ha puesto, por ejemplo, la baja de los precios de las materias primas exportadas por... Naciones tropicales frente a la subida de los productos elaboradores por países industrializados. Otro caso muy repetido, la constitución, los intereses de la deuda externa contraída por muchos países durante la década de los 70, intereses que a veces supera a la propia deuda. Incluso el hecho de que décadas después mucho, muchos países sigan prestando dinero a unas sabidas que lo, ha, lo van a disfrutar personas diferentes a los que después lo deberán pagar como el endeudamiento argentino con Carlos Memen. Refuerza esta hipótesis de convivencia. Entre gobernantes. Rodolfo Terragno, en su libro El nuevo modelo, comentar un tercer ejemplo, indicadores a favor de esta teoría, es la financiación de la agricultura en países como España, Noruega, Francia, que lleva a producir excedentes de alimentos regalados después de como ayuda humanitariamente o vendidos en el mercado inter internacional o muy bajo precio. Ambas actuaciones llevan a la quiebra o la incapacidad de competir de naciones que podían dominar ese mercado con su producción. Las razones y los mecanismos utilizados para llegar a esta causa se reconocen en la teoría de la dependencia, la corrupción y la tiranía de sus gobernantes. Este es un capítulo escasamente tratado por la ONG para el desarrollo, pero supone un lastre muy grande. La corrupción resta mucho dinero a los emprendedores de esas naciones, dinero que podía emplearse en mejorar sus negocios, obtener más beneficios y aportar más puestos de trabajo. Cuando una ONG o agencia de cooperaciones pretende llevar a cabo una, un proyecto de desarrollo, necesita establecer lazos con las estructuras locales, la corrupción y esa estructura sociopolítica y también la inexistencia de las mismas, propia de sociedades desvirtuadas de son un lastre importantísimo. Asimismo, la corrupción extrae un dinero de cuestiones vitales como las infraestructuras para emplearse en bienes totalmente improductivos como artículos de lujo o ser enviados a cuestas bancarias en el extranjero de este modo. Las aportaciones de naciones ricas en forma de ayuda o préstamos le son ...de vueltas rápidamente y con intereses. Otro efecto provocado por la corrupción de los gobernantes... ...es la escala solidaridad... Que promueve en el pueblo. Esto lleva a una mayor vulnerabilidad frente a unos poderes que en muchas ocasiones no son muy respetuosos con los derechos humanos, además de dificultar las posibilidades de asociaciones entre los habitantes del país, imprescindible para una tarea colectiva como el desarrollo. Por último, suele ser habitual que cale en estas sociedades la idea de que, la corrupción generalizada e impune es algo inevitable, por lo que no resultaría lógico ni práctico luchar contra ella, llevando a más desidia y más corrupción. Así se puede llegar a escuchar en discursos públicos, francés como Robat, pero poco, en el antiguo Zagre o en el en el Atravio de algunos dineros destinados eh, a ayuda humanitaria en Argentina siguiendo esta misma línea existe el inconveniente de que en muchos países especialmente de África donde no existe un poder judicial, o si existe, es muy débil y manipulable, donde los gobiernos controlan prácticamente todo y donde no existen las libertades de expresión ni publicación, la corrupción en estos contextos no es que sea el mejor camino para vivir, es que es, según los defensores de esta tesis, el único camino. Pero este abuso de poder no suele quedarse en el robo de impuestos. Generalmente viene acompañado de violaciones de derechos humanos como matanzas, desapariciones, torturas generalizadas e incluso secuestro de familiares, como denunciaba en sus informes anuales amnistía Internacional de Países como en Irak, de Saddam Hussein. Este tipo de conductas ha sido conocidas reídas incluso apoyadas por los demás países, que veían a algunos de estos líderes como útiles payasos. Esta es la denuncia que hace a Sánchez Piñol el, en payasos y monstruos. Dictadores africanos que se creían dioses. Madrid Aguilar 2006. El autor analiza las conductas de robo y sangre de algunos de los peores líderes de África que eran vistos como Occidente como auténticos monos de imitación de los estilos de vida europeos, mientras contaban sus asesinatos y torturas por miles, factores internos relacionados con los propios pueblos subdesarrollados, estructuras sociales, tribales, se relacionan con, habitualmente con sociedades africanas, pero no, pero no olvidemos que la realidad tribal supera al Estado en países de otros continentes, como por ejemplo Afganistán, el, el, el escaso sentimiento de identidad nacional, los derechos del trabajo para pasar el momento presente en lugar de para asegurar un futuro corrupción, son factores que llevan a una escasa capacidad de aprovechar los generalmente muy abundantes recursos naturales de que disponen. Ellos es un, un, aún más importante un entorno internacional competitivo de lucha por el control de esos recursos.